2: Dos y cinco de la bueno bueno vamos a ver, organización que ya me iba a robar el el boli Javier Montoya, dos no, y cinco del tío, mediodía vale tío. 12 y 5 del mediodía, 11 y 5 en las Islas Canarias. Esto ya cogiendo colorcillo. Tengo a mi derecha a Goyo Arroyo. Muy buenos días, Goyo.
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Aquí andamos. Y Javier Montoya a mi izquierda. Buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues yo estupendamente. La verdad que en la primera hora de jungla de asfalto he aprendido un montón. Y hoy, con de vosotros, hoy de
1: conductora total, ¿eh?
2: De conductora. ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por qué? Porque vamos a conducir, claro, pero ¿no? por
2: algo más Porque es que con el estudio que me traes hoy He aprendido
1: claro. que existen
2: sistemas de seguridad Que no sabía que, ha pasado que existían como a, Te ha
1: pasado como a mí como, Cuando, 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 cuando no, Yo no voy al gimnasio Cuando hago deporte y de repente descubro que me duele algo Digo, ay, pero si ahí no debería haber ni, ni músculo ni nada Y descubro músculos que, que no pensabas que existieran no pues Algo así pasa con... Con el automóvil, que te compras coches y descubres que hay cosas, dices, ¿y esto qué es? ¿y para qué
3: sirve? ¿No? Como nunca me lo han explicado, ¿no? Pues esa es la excusa, ¿no?
2: Pues aquí les vamos a explicar a los oyentes en esta hora eh, esos sistemas que pueden encontrar sí. en, en su vehículo. Hasta la una de la tarde les acompañamos con la hora de motor 16. Vamos a hacer un breve sumario de los temas que vamos a incluir en estos 60 minutos. Bueno, Menos, pues, de 60 minutos.
1: pues empezaremos como es habitual con las noticias de actualidad de algunas, uh -huh. algunos de los temas que ha dado que ha dado esta esta última semana. Eh, haremos un repaso a esos, eh, un, un curioso estudio que, que habla de los sistemas de, de seguridad de los automóviles y el desconocimiento que muchos de los conductores tienen o tenemos, o tenemos sobre ellos, sobre cómo funcionan, para qué sirven, eh, etcétera, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Repasaremos un poco algunos de esos sistemas que... Bueno, pues unos son más habituales que otros Pero todos realmente son, son muy interesantes
2: Pues sí, el Isofix el Isofix, yo. el Isofix No tenía ni idea es que de que no, existía Luego que tú, del, Como eh. tú
1: no tienes hijos, ese, ese es el
2: problema Bueno, pero bueno. podría saber que existe Porque mi coche bueno, seguro que lo tiene pero pues nadie es, posible, lo es posible Más cosas, ¿qué coches habéis probado esta semana? Pues
1: esta semana hemos probado dos, dos coches Realmente muy interesantes Por un lado, para los más deportivos Para Goyo, mira, se le está encendiendo Goyo, momento una, una sonrisilla momento alemán por
2: parte de Goyo y momento italiano por parte de Javier claro. a pues ver sí, qué coche hemos, me trae el Goyo.
3: hemos probado pues el nuevo Golf con tracción a las cuatro rodas, for motion mm -hmm. y bueno pues luego daremos detalles además en condiciones extremas no con una nevada increíble ¿Sí? y tal en, en, sí en una pista de vamos en una estación de esquí austriaca y la verdad es que el coche va fantástico, luego lo comentamos.
2: Bueno, ¿y Javier Montoya? Me trae... Yo que soy
1: un poco más familiar y un poquito más... Bueno, pues yo he probado un coche <risa> más, más, más de mi estilo, ¿no? Más... Que me recuerda, ¿Qué es? ¿Qué al, te recuerda? Al, al Panta. ¿Al Panda?
2: Al Panda, perdón. Bueno, es, es
1: una cosa... te recordé Podría recordar, si fueras suficientemente mayor, cosa que no, que no lo eres, a aquellos 500 furgoneta, una especie de furgoneta giardinera que se llamaba... Y, porque esto en realidad es lo mismo, es el 500L, que es un 500 para toda la familia, ¿no? Un 500 para para cinco ocupantes, con un maletero, es una especie de monovolumen realmente realmente curioso, ¿no?
2: Muy bien, y luego con Javier Rubio vamos a hablar de esa segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallys 2013. Efectivamente, acabaremos, acab,
1: acabaremos con el con lo que está pasando en el, en el Rally de Suecia sobre las los tramos nevados del país nórdico y también, pues, que Javier que nos cuente un poco la primera... El primer capítulo de la, de la futura temporada de Fórmula 1 que se ha escrito pues en, en el circuito de Jerez, donde la mayoría de las escuderías pues han estado empezando a probar sus, sus coches, donde hemos visto bueno, pues que cada día iba uno y se robaba el mejor tiempo, con lo cual digamos que cada uno van escondiendo, escondiendo sus cartas. Y bueno, hemos visto a un a uno de nuestros pilotos, a Pedro de la Rosa, pues montarse por primera vez en un Ferrari, cosa que seguramente es, es una, algo súper merecido y que debería haber hecho bastante bastante antes. Bueno, pues yo creo que con esto podemos, podemos preparar un menú para esta mañana del, del sábado realmente... Bueno, apetitoso podríamos decir, ¿no? Tenemos
2: y los ingredientes. Y gratis. Medidimpes. Y gratis. ¿no? ¿Y Además, ¿y gratis? <ríe> bueno, pues 12. gratis. Hasta también. la una de la tarde. Todo esto suena, eh, suena como estoy hoy, de verdad? Eh? Gracias a, a Amalio Varela en el, en el control técnico, porque aquí tenemos técnicos, vamos. Pues, para aburrir. Para claro. aburrir. <ríe> Arrancamos, Amalio. Pero antes, en este fin de semana, el carnaval, nos vamos a ir hasta la DGT, donde se encuentra Fernando Pérez. Fernando, muy buenos días, cuéntanos.
0: Hola, buenos días. La nieve continúa dificultando la conducción en numerosos puntos, sobre todo en red secundaria. En la principal ahora mismo tan solo hay restricciones en la provincia de León, es obligatorio el uso de cadenas para transitar por el puerto de San Glorio, por la Nacional 621. En la secundaria, bastante peor la situación, hay 18 puertos de montaña cerrados al tráfico y en torno a los 30 donde es obligatorio el uso de cadenas o bien neumáticos de invierno. Lo peor sigue estando entre Asturias con la Floral de Navarra, La Rioja, León y Burgos, también en la provincia de Palencia. En los últimos minutos se ha complicado la situación en este... Esa red secundaria. En la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades debido a un accidente en la A4 en Aranjuez, en el kilómetro 44. Está cortado el carril derecho, sentido salida de Madrid, sentido sur. Está provocando pequeñas retenciones en uno o 2 kilómetros en la zona. Y les recordamos además en que los aparcamientos de la Sierra Madrileña, en Navacerrada, Cotos y Valdesquí, están prácticamente rozando el 100% de ocupación. Así que podrían encontrarse con pequeñas dificultades en los accesos.
2: Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues ya saben que la Carretera con nieve, extremen la precaución, el doble de precaución. Vamos a pasar con esas noticias para este sábado 9 de febrero. Cuéntame, Javier.
1: Bueno, pues empezamos con una noticia curiosa y que nos da realmente mucha, mucha envidia. Las ventas de vehículos en China aumentaron un 46,38% interanual en el mes de enero.
2: Pues así es, las ventas de automóviles y vehículos comerciales aumentaron en China un 46,38% interanual de, durante enero pasado hasta su nuevo récord de ventas en un solo mes hasta. A la fecha 2,03 millones de unidades. En 2012 las ventas de automóviles crecieron en China un 4,33% hasta alcanzar los 19,31 millones de unidades vendidas según la CAM. La producción de vehículos aumentó también un 4,63% durante el año hasta los 19,27 millones de vehículos también según la misma asociación oficial que prevé que las ventas superen este año el récord de 2012 y alcancen los 20 millones de unidades. Vaya tela, ¿eh?, de mí, coches vendidos. A mí
1: solo se me ocurre decir eso de que envidia, ¿no?, porque pues en, un, sí. en un mercado como el nuestro, en el que hablamos de 600, rozando las 700.000 unidades, uh -huh. que en un solo mes esta gente venda, hombre, también hay que tener en cuenta la dimensión del país, pero dos millones de unidades en un solo mes, pues es como para que se nos pongan los dientes muy, 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 muy largos. Bien.
2: Buena noticia en China y mala, Y mala, aquí pasamos
1: a la cara y la cruz, la gasolina y el, gaso el gasóleo marcan el precio más alto en lo que va de año durante la última semana.
2: Así es, la gasolina de 95 octanos y el gasóleo se han encarecido por segunda semana consecutiva un 1,8% y un 0,22% respectivamente, con lo que estos carburantes han marcado el precio más alto desde el comienzo del año, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. ...en las estaciones de servicio... ...el litro de gasolina se vende por tanto... ...a 1,453 euros... ...mientras que el del gasóleo. ...lo hace a una media de 1,37 para entendernos... ...en lo que va de año el precio de ambos carburantes... ...acumula un incremento del 3,7% en el caso de la gasolina... ...y del 1,1% en el del gasóleo... ...no obstante, tanto la gasolina como el gasóleo... ...se han abaratado un 4,5% y un 4,6% respectivamente... ...desde los máximos que alcanzaron ambos combustibles... ...a comienzos de septiembre de 2012...
1: Bueno, pues qué decir, que una piedra más en esta interminable cuesta de enero, febrero, marzo, abril y todo lo que nos queda por delante, ¿no? Y yo creo que lo peor es que, pese a que la última semana hemos conocido que la Comisión Nacional de Competencia acusa al gobierno de que no ha, ha puesto en marcha medidas para que, para que realmente esa competencia exista pues mientras no ocurra esto los sufridos consumidores seguiremos pues aguantando estas subidas, ¿no? Aunque aunque hayamos visto que el precio ha bajado respecto al máximo de, de septiembre realmente pues las picarescas estas de yeah. subir los precios han de durante la semana bajarlos cuando cuando se publican los datos del boletín europeo y tal, pues bueno, es un, es una cosa que al final siempre pagamos pues los mismos, ¿no? Bueno, otra, otra noticia. Eh, uno de cada cuatro conductores desconoce los elementos de seguridad de sus coches. Ese es el tema del que hablaremos más adelante.
2: Pues sí, eh, uno de cada cuatro conductores desconoce los principales dispositivos de seguridad de sus coches, a pesar de que para el 75% de ellos esos elementos son prioritarios a la hora de adquirir sus vehículos, según un estudio de Seguros Pelayo y la Fundación Española para la Seguridad Vial. Desde el airbag hasta el sistema de anclaje para fijar las sillas infantiles, el ISOFIX de lo que Hablaba yo al principio, se ha preguntado por 10 elementos de seguridad habituales en los vehículos y solo un 13% asegura que está familiarizado con ellos Según el estudio, es precisamente el sistema Isofis el más desconocido y, de hecho, casi la mitad de los encuestados no sabe nada acerca de la finalidad de ese elemento. También es poco conocido el sistema precolisión, el PCS, mientras que el 96,9% de los conductores tiene un conocimiento alto sobre la utilidad de los airbags, así como como del limitador de velocidad y del sist el sistema de frenos ABS, casi el 85%.
1: Bueno, pues un, yo aquí la lectura yo creo que es eso del el desconocimiento siempre sin seguridad. Al final tú tienes, te compras un coche que, que utiliza las últimas tecnologías y si no sabes utilizarlas, pues realmente primero estás tirando el dinero porque te estás comprando algo que uh -huh. no le vas a sacar provecho y segundo, pues seguramente en el momento en el que lo vayas a necesitar pues no saber cómo, cómo manejarlo no saber qué lo tienes pues te puede puede provocar realmente eh, pues algunas consecuencias no deseadas una ahora habla, vamos a hablar de ello de todas formas me gustaría me gustaría añadir una última noticia que, que que tiene que ver con el con el mercado español y que es pues la la aprobación por parte del gobierno del, del plan Pima Aires uh -huh. es un, el plan dedicado a los comerciales el plan de, de ...de fomento de las ventas de los comerciales... ...lo que digamos es el plan PIBE en turismos... ...y ¿no? efectivamente el gobierno... Lo, ...lo aprobó ayer... ...y con este plan... ...pues se permite que... Eh, ...que... ...beneficiar a, a los compradores... ...de una ayuda de 2000 euros... mil pone la administración y 1000 pone el fabricante... ...siempre que se achatarre... ...un vehículo comercial matriculado... ...antes del 1 de enero del 2006... ¿no? ...o una ayuda de mil ...de 4000 euros... ¿Eh? entregando un vehículo comercial semejante, también matriculado antes de enero de 2006. Es, yo creo que realmente eh, se están poniendo en marcha medidas para favorecer a las pymes, a los uh -huh. autónomos y demás, y esta pues puede ser una de ellas. O sea, los, eh, este, este colectivo puede acceder a nuevos coches, a nuevos vehículos para sus negocios con en buenas condiciones y al mismo tiempo pues dinamizar lo que es el mercado el mercado del automóvil en, en España sí. que... sobre todo
3: ganar en, en seguridad y en emisiones sí. contaminantes, ¿no? Efectivamente.
2: Bueno, pues eh, si todas esas medidas sirven para mejorar, bienvenidas sean. Vamos a debatir sobre esos elementos de seguridad de su vehículo.
1: La hora de motor 16 Es la mañana de fin de semana.
2: Lo recogíamos en las noticias y es que uno de cada cuatro conductores desconoce los principales elementos de seguridad que hay en el coche. Los mayores de 50 años son los que menos idea tienen de lo que es, por ejemplo, el sistema ISOFIX o el ESP, según la Fundación Española para la Seguridad eh, Vial, eh, mi pregunta es si conociéramos aunque claro que va a ser eh, que sí si conociéramos mejor cómo funciona nuestro coche se podrían evitar muchos accidentes, ¿verdad?
1: Pues hombre, evidentemente porque nuestros coches tienen una serie de elementos esto es como lo de los teléfonos móviles un teléfono ah. móvil sirve para hablar qué por teléfono ejemplo, buena magnífico, muy bien fantástico, pero además los teléfonos estos, los teléfonos inteligentes tienen otras muchísimas funciones que nos pueden hacer la vida mucho más fácil mucho más cómoda, y que no conocemos, ¿por qué? Pues porque yo para hablar por el móvil, pues nada, con que tenga un teclado ya está. Uh -huh. El coche es lo mismo, la diferencia es que en el coche eh, el, el, tú puedes sufrir un accidente o puedes provocar un accidente por desconocimiento de lo que llevas. Pongo un ejemplo, antes se frenaba cuando los coches no tenían ABS de una manera, ahora que los coches tienen ABS se frena de una manera absolutamente distinta. ¿A alguien se lo han explicado cuando ha comprado su coche? No a la, o a la hora de sacarte el carnet de, de, conducir, a de, el carnet de, de conducir mismamente ¿no? ¿no de conducir? Te ahora te, hemos entrado en una nueva fase del carnet de conducir el carnet de conducir es de, se supone que es más teórico más, más enfocado a la realidad de tal bueno pues a lo mejor eh, que te enseñen en la autoescuela a frenar con ABS o que te enseñen en la autoescuela a cómo utilizar el control de tracción, a desconectarlo, a conectarlo, a que te enseñen el funcionamiento de estos de estos sistemas, podría ser un, un, una historia realmente importante.
3: ¿no? De todas formas, además, en en, en, los, no sé, en los últimos 8 o 10 años, la avalancha tecnológica eh, a favor de la seguridad ha sido tremenda. ¿no? Los vehículos eh, no tienen nada que ver con, con los de antes los asistentes que hay son increíbles y prácticamente todos los años vamos viendo asistentes nuevos que llegan a una velocidad que a veces es difícil eh, de digerir si no estás muy, muy puesto al día, ¿no? Eh, esto lo que lo que refleja el estudio, que sobre todo son las personas mayores de 50 años los que no desconocen todos estos sistemas electrónicos que, que incorporan muchos vehículos de serie y que no sabes cómo funcionan. Lo que pasa que, bueno, yo ahí separaría, hay, hay digamos, varios elementos. Unos en los que no sabes cómo funciona, pero te van a salvar la vida porque uh -huh. ellos actúan de una manera independiente, ah, bueno. y otros en los que sí debería saber cómo funcionan para eh, evitar un accidente, ¿no?
2: Hablabas, eh, he leído esta semana que el 26% de los vehículos que circulan por nuestras carreteras, porque precisamente el parking, los coches que ahora mismo circulan por las carreteras españolas, Están tienen, más, tienen uh -huh. más de 11 años. Entonces, eh, eso impide también, de alguna manera, el conocimiento por parte de los conductores eh, los últimos avances en, en seguridad. Evi
1: evidentemente, la persona que tiene un coche con 10, 11 años de, de antigüedad, o más, que los hay, o sea los hay muchos, pues no está la última en los sistemas de seguridad, porque como, como dice Gregorio, han avanzado una barbaridad. O sea, han avanzado una barbaridad en los dos últimos años, con lo cual, si hablamos de 11 años, pues Más es, que todavía, es una vida. O sea, pero el es...
2: origen, en las autoescuelas y los concesionarios, falta información en las autoescuelas respecto a estos sistemas de seguridad y en los concesionarios Entonces, a la pero hora seguramente, de Seguramente un, en, un en las
1: autoescuelas no es que falte información o no sea la, esa la principal causa, sino que como lo que hay es una exigencia de. Usted tiene que pasar el examen y tiene que contestar a determinadas a determinadas cosas, no le no le voy a poner la exigencia de tal porque, porque no es obligatorio, porque se le voy a explicar en la autoescuela eso. Si usted lo que necesita saber para aprobar el examen es sí. esto y aquello. Debería Sin ser. embargo, eso debería ser un un añadido uh -huh. para crear mejores conductores, no no conductores. Aquí yo creo que lo fundamental es con, crear conductores seguros, responsables, educados, y, y no tipos que sepan conducir. tipos que se sepan conducir. Pero debería ser
3: también una, una labor eh, a nivel de, de concesionario. Cuando llegas a comprar un coche, sobre todo, yo sigo haciendo hincapié en estas personas de más de 50 años. Cuando se sacaron el carnet, si les hablas de un SP vamos, era hablar de ciencia ficción, prácticamente, ¿no? Pero sí es verdad que si ahora cambian de vehículo... Eh, pues eh, estos sistemas los llevan de serie, pero además ya por normativa, por ley, ¿no? Eh, como control, el control de estabilidad, o bueno, a veces son elementos que ya son obligatorios desde hace tiempo en, Todo lo en todos los vehículos que bien, se ¿no? venden en, en la Unión Europea. Uh -huh. Entonces deberíamos saber eh, o nos deberían explicar cómo funcionan esos sistemas. O un sistema ISOFIX, aunque no tengamos niños. Eh, bueno, es que no hemos de, explicado claro. qué es el
2: ISOFIX. Vamos a explicarlo. ¿Qué sí. es el ISOFIX?
3: Bueno, pues el, el Isofix son los, unos anclajes que llevan ya prácticamente todos los vehículos también en, en, en los asientos que sirven para, para anclar las, las sillitas de, de los, los sillitas niños. ¿no? De
1: manera automática y
3: absolutamente
1: segura. Es decir, los padres muchas veces hemos tenido, cuando no hemos tenido coche con, con Isofix, hemos tenido pues, el problema de... Leerte las instrucciones de cómo se coloca esto. Tienes que pasar el cinturón sí. de seguridad por debajo de este engaño. Una locura. Darle la vuelta <risa> y tal. Y entonces, claro, al final al final llegas a la conclusión de que, joder, tener un hijo es una complicación tremenda, ¿no? O sea, desde a, y, sin embargo, con, con el ISOFIX tú llegas, colocas la silla sobre el anclaje, hace
2: clac y ya está. Y ya se, es se queda fija. Y lo, lo, lo tienen.
1: Fija, fija y no se mueve porque sí. tú si la si eh, otro tipo de silla la colocas mal con el cinturón y tal pues empieza a moverse y el niño pasa. no va seguro y demás de sí. esta manera es absolutamente
2: seguro sí lo seguro. tienen todos los coches fabricados a partir de 2005
1: y además y además tú muchas veces te estás comprando una silla que es, que lo lleva y como no sabes que tu coche lo lleva o no sabes cómo funciona pues te estás comprando algo que seguramente te ha costado más caro que una silla que no lo lleve y estás desaprovechándolo
2: Hablábamos de esos colectivos de personas mayores de 50 años, eh, si hablamos de los colectivos de mayor ignorancia en este estudio se revela que son las personas con mayores de 50 años y las mujeres y precisamente eh, le preguntaban a don José Ignacio Lijarcio de la Fundación Española para la Seguridad Vial si hay diferencias entre los elementos de seguridad que instalarían los hombres y los elementos de seguridad que instalarían las mujeres y su respuesta era la siguiente, los hombres instalarían detector de velocidad y las mujeres. ...mujeres mucho más perfeccionistas, en palabras de del director, cualquier, tipa, cualquier tipo de airbag. ¿Estáis de acuerdo?
1: Bueno, sí. bueno es lo que dice el estudio, es, ¿no? eh,
2: <risa> Sí, pero... Yo creo que
1: tiene... A ver, todo eso eh, supongo que tiene un componente sociológico... ...o no sé, no sé muy bien cómo explicarlo. Pues a lo mejor a los hombres más habituados o más... ...que buscan un poco más el ocio... O el, en la parte de, lúdica del coche uh -huh. Pues pues seguramente el tema del del limitador de velocidad Es una cosa que les llama más la atención Y la mujer, que en teoría Pues el,
2: para busca ella habitualmente
1: seguridad. el coche Es más una cosa más práctica uh -huh. Más de seguridad y demás Pues bueno, busca el airbag El airbag es un elemento bueno, absolutamente fundamental, o sea, pero es ese, ese elemento que nunca queremos conocer. Lo que Además, Yo antes que el airbag pensaría en otras cosas, ¿no? O sea, pensaría en controles de estabilidad, controles de tracción, sistemas de, de frenado de emergencia. O sea, el airbag ya es que lo lleve,
3: pero este no lo quiero ver. Estos elementos, eh, claro, el airbag lleva muchos años, estarado. entonces claro. la gente lo conoce. Pasa igual con el ABS, a claro, todo el mundo claro. le suena. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues las nuevas tecnologías que llegan ahora. Y tampoco, bueno, ahí, ahí hay que decir también una cosa, tampoco ayudan mucho los, los fabricantes, ¿eh? porque cuando salió el control de estabilidad, que es un elemento obligatorio ya en, en los coches que se venden desde hace años en la Unión Europea, pues todo el mundo lo conocía como ESP, ¿eh? el famoso ESP. ¿Eh? que lo creó BOTCH y bueno, pues esas fueron las, las siglas que se pusieron. ¿Cuál es el problema? que es que ahora cada fabricante eh, va desarrollando sus propios sistemas y todos son iguales son controles de estabilidad. Pero, por ejemplo, si decimos que es un DSC, que es como lo denomina BMW, o VSC, como lo denomina Toyota, o PSM, como lo denomina Porsche, pues son loco? todos oh. SPs, ¿no? Unos oh. más desarrollados que otros, de generaciones más avanzadas. Pero cada uno pone sus siglas, con lo cual eso ayuda muy poco a que la gente pues, se familiarice con, con este, este Entonces, sistema, ¿no? Una,
1: es una sopa de letras bastante... Entonces, es, el, es el caso del SP, pero hay otros muchos casos, y al final... Al final eso es es ese exceso de información es desinformación para el para la persona que va a comprar oiga yo vengo a comprar pero en el mío no tiene sp tiene aquí pone de yo, yo, yo quiero yo quiero sp
3: pero no razón, Javier. pero bueno el, he
2: descubierto también el eh, bas con dos S.
3: pues sí es un asistente a, a la frenada no esto viene un poco a colación, por ejemplo, eh, el SP actúa eh, cuando el vehículo pierde, pierde la estabilidad y, y, y pues bueno, lo que hace es frenar una, dos, tres ruedas para que el vehículo recobre la estabilidad sin que el conductor no tenga que hacer nada. ¿Eh? Es el propio vehículo el que bueno, pues, estudia la situación y actúa. Entonces detecta, eh,
1: detecta que está perdiendo estabilidad y entonces, entonces dice: Tengo que hacer algo para que
3: tira. esto se mantenga.
2: Ahí no lo conocemos, pero, está, pero funcionando está funcionando. Lo tenemos
3: y sin que tú hagas nada actúa. Es un sistema que actúa por sí mismo. Pero, por ejemplo, el ABS. Claro,
2: el es que te iba a decir: ¿cuáles hay que claro. conocer para que funcione? El
3: ABS es un sistema que, como todo el mundo sabe, además viene de la aviación, se incorporó en los vehículos uh -huh. y es un sistema muy eficaz. ¿Qué es lo que hace? Pues evita que, las, que las, las ruedas se queden bloqueadas a la, a la hora de efectuar una frenada, ¿no? Entonces, ahí ya ganamos efectividad en la frenada, pero sobre todo, y muy importante, mantenemos la dirección. O sea, a la vez que estamos frenando podemos hacer una esquiva. Nunca se bloquea, ¿no? nunca se uh -huh. bloquea. O sea, que no antes creo. en unos vehículos antiguos no se podía hacer. O sea, tenías que soltar, apretar tú el acelerador... Y, ir y, y ir, bueno, eso, dosificando la frenada para que fuera más efectiva. Esto lo hace todo de una manera electrónica y es muchísimo más efectivo. Pero ¿cuál es el problema? Que incluso teniendo ese sistema... El conductor, a veces, eh, como no lo ha hecho nunca ni lo ha practicado, no sabe, no, no sabe sacarle todo el rendimiento a la ABS. Entonces eh, se detectaba que a la hora de realizar una frenada de emergencia, el conductor frenaba, pero en los instantes finales levantaba ligeramente el pie con lo cual estás perdiendo capacidad de frenada. Bueno, pues para evitar eso salió este sistema BAS, que se llama BAS, que es justamente el vehículo detecta que tú quieres hacer una frenada de emergencia y aunque Esperate. ligeramente estés levantando el pie, el coche va a seguir eh, frenando porque entiende que lo que quieres es realizar una frenada de emergencia. ¿eh? y Entonces, bueno, pues son sistemas súper inteligentes, como sí, puedes ver, sí, sí. que lo que ayudan es, pero bueno, quiero recalcar un poco, pues eso, que hay sistemas que sí debemos conocer para saber cómo actúan, y sistemas de seguridad que actúan por, por sí mismos, ¿no?
2: He descubierto estos, el ASR o el TCS, que es el sistema antipatinaje o control de tracción, que uh -huh. actúa junto al ESP y al ABS.
3: Claro, es que todos estos elementos todos, van a, 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 interconectados. Claro, ¿eh? entonces claro. este
2: consiste en evitar el desplazamiento o el patinaje de las, de las ruedas. La verdad es que es un estudio bastante curioso y yo he descubierto sistemas de seguridad que no sabía que existían y que el coche tiene porque fue fabricado a partir de 2005. Pues
1: ojalá, ojalá que de todos estos nunca descubras el airbag los, los, los otros los otros sí y que, y que te saquen que te saquen, escondido por lo que menos te saquen de, bueno que sepas que ahí pone airbag ah pues ahí estará pero vamos que no que no lo
3: llegues a ver nunca. Y pedirles a los fabricantes que unifiquen criterios. Eso sería fundamental pues sí. para facilitar, ¿no? Porque, el, porque es que todas todos los sistemas de seguridad sí. en, en, en los diferentes vehículos, los diferentes modelos, pues eso pasa igual con los controles de, 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 de asistencia de, de trayectoria, cambio de carril involuntario, eh, frenadas de emergencia. Es que las siglas son completamente diferentes y entonces es un pequeño ¿no? el que tenemos.
2: La conclusión que hemos sacado es que hay que unificar las siglas. Y preocuparse. Por favor
3: más por la seguridad. Todo, Totalmente de ¿no? no solo por uh -huh. el diseño y el precio. ¿eh? La seguridad es vital.
2: Pues esos elementos de seguridad que incluye nuestro vehículo. Vamos a la publicidad y me cuentas, Goyo, qué tal en la prueba del Golf 4 Motion. La
1: hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana. Pues vamos a
2: hablar de toda una leyenda desde el año 1986, momento en el que aparece el primer, el primer Golf dotado de tracción a las cuatro ruedas, 27 años ya de tradición ¿Y qué encontramos en este nuevo coche, gollo Arroyo?
3: Pues sí, el, el, la gama de Volkswagen Golf de uh -huh. séptima generación pues, pues crece ¿no? como, como era esperado y como bien dices, pues desde la segunda generación ya incorporaba este sistema de tracción que se denominaba sincro, lógicamente no era tan tan avanzado como, como el que lleva ahora, ¿no? Bueno, pues eh, además lo han hecho muy bien porque el, el, hemos hecho un trayecto entre entre Múnich y una estación de esquí en Kitzbühel, en Austria, con una nevada impresionante, de estas de, de, que dan hasta miedo, ¿no? Y bueno, el, el vehículo... Has tenido envidia
2: es... de Javier Rubio, que está con su rally de, de Suecia, y has dicho, sí. yo quiero nieve también.
3: Un poquito más cerca, pero sí. ¿Y la, la, la que, experiencia. Eh, bueno, ¿cómo pues estuvimos sido? ¿Cómo haciendo la, la toma de contacto en esas condiciones, que son idóneas. Y bueno, pues pues el, el vehículo la verdad es que se comporta de una manera increíble. Hay que decir que, que bueno el, el sistema de tracción, el, el vehículo, eh, sigue manteniendo el, el embrague tipo Haldes que llaman, pero ya es de quinta generación, que se instala en el, en el tren trasero es mucho más rápido al, en su funcionamiento y además bastante más ligero, es casi un kilo y medio más ligero que el, que el anterior que parece poco, pero un kilo y medio cuando está rodando a, a velocidades altas en autopista y tal, se multiplica por mucho, ¿eh? o sea, el, el tema del peso tendremos que hablar un día porque dice, bueno, es que es un kilo un kilo y medio, parece cosas así superfluas, pero pero realmente son muy interesantes bueno, Más
2: ligero, pero más eficaz también Y más rápido pues, en eh... su funcionamiento,
3: claro cada vez son más avanzados, ya Ajá. es la quinta generación como, como te digo, del, del sistema Haldes eh, Bueno, pues, ¿cómo funciona? funciona el, el sistema. El Golf for Motion eh, funciona igual en condiciones normales igual que cualquier otro golf. ¿no? lo que hace es enviar toda la tracción al eje delantero, pues para que los consumos sean digamos más eh, reducidos. ¿no? ¿Qué es lo que hace? que bueno, en todo momento, cuando nosotros el vehículo detecta una falta de adherencia o queremos realizar una aceleración o estamos tirando un remolque, ahí es donde entra el sistema Haldes para dotar eh, de tracción también al eje trasero en todo momento lo que hace es eh, ver el giro de las ruedas y comprobar el, el ángulo del, del volante para gestionar el, la tracción pues según las necesidades de, 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 de cada tipo de conducción, de carretera, de condiciones climatológicas. ¿no? Uh -huh. eh, el, digamos también que el, que el sistema de tracción Formotion también se apoya con otros dos mecanismos que, que también son importantes y que también son la guerra de, de siglas estas que, que hablamos. ¿no? Tiene pues un diferencial electrónico que lo que hace es que frena cuando detecta que una, una rueda pierde tracción, la envía a la, a la rueda opuesta, y tenemos un, un autoblocante electrónico también, eh, que, que ellos denominan XDS en, este, en el grupo Volkswagen, que lo que ayuda es en, en curva, lo que hace es frenar la rueda interior para que nos ayude a completar el giro. Bueno, pues con esos dos elementos, manatración total, el Golf Formotion es una auténtica lapa, es una auténtica lapa. Oye,
2: el mercado de los compactos, eh, categoría donde competidores generalistas como Citroën, el Opel Astra, todos estos coches mejoran a pasos agigantados, sobre todo sí. en el apartado de tecnología y en la eficiencia, en comparación con Golf, eh, el diseño, sobre todo en, me he fijado en el diseño que es bastante continuista en, en, sus, en sus líneas, ahí no se complican la vida, ahí lo dejan todo más o menos igual, sobre todo en la vista frontal y en el, y en el lateral, ¿creéis que es por esto por lo que recluta tantos seguidores y a la vez eh, bueno, pues tantos fans incondicionales de este diseño del, del golf?
3: Bueno, pues eso, mira... En el exterior,
2: en, porque en el interior imagino que habrá cambiado y bastante.
3: A ver, sobre todo a nivel de calidad, de claro. economía, pero eh, él, él lo tiene muy claro en Volkswagen, si hay una cosa que funciona no la toques, ¿no? Si, si funciona, no la arregles, eso es. <risa> lo que se ah, suele decir, ¿no? Entonces, el, el éxito del Golf precisamente es eso, ¿no? Que el, que el diseño, pues si, si tú te das cuenta, sí son pequeños matices con respecto a la generación anterior y el anterior del anterior cada vez mejores, pero el diseño básico siempre se va es a conservar.
1: es una cosa que es absolutamente reconocible siempre. Fíjate, en esta semana, curiosamente, hay... Hay otro caso que ve que nos podría servir, se cumplen 50 años del Porsche 911, que es, bueno, pues si te das cuenta, si ves el primero y el último dices, no tienen nada que ver, pero tú ves un Porsche 911 de cualquier generación y sabes que es un Porsche 911, un porque ha cambiado, bien, ¿eh? ha cambiado, pero siempre ha mantenido exactamente la misma línea, y es un poco lo que le pasa... No, es oh, lo que pasa al Golf, es una historia Es un icono ya un icono y, un... y, y, y cambiar El día que decidan cambiar, seguramente lo tendrán que llamar De otra manera, porque porque La gente no va a pedir, no va a querer una cosa Que se llame Golf Igual y no sea ya. Ya.
2: El bueno, sistema pues... perdón el sistema eh, tracción a Las cuatro ruedas, el for motion Resta capacidad al, al maletero ¿oye? Pues sí,
3: esa es una de las pegas que, que tenemos, una pequeña pega Porque son casi 40 litros menos El, el Golf normal son 300 180, aquí nos quedamos en 343, bueno, es un mal, un mal menor, ¿no?, porque este sistema lo que hace es que el vehículo, pues hablando de seguridad, incrementa la seguridad, incrementa la dinámica, y, y bueno, eh, como te comentaba, hemos transitado por carreteras completamente nevadas, uh -huh. heladas, eh, pero, pero impresionante. Y bueno, pues el, el sistema de tracción, como te, te decía, funciona eh, en condiciones extremas. Eh, los ingenieros nos dicen que funciona 50 adelante, 50 atrás, como la famosa tracción de, uh -huh. de Subaru, para ser más efectivo. Pero lo que te puedo decir es que incluso en aceleraciones, intentando forzar en alguna curva un poco más eh, de lo normal y tal, el vehículo es, es que es increíble, porque es que ni un mal gesto, ¿no? Es, es increíble la, la, la capacidad de tracción. Que, que, ¿Con, qué, que llegaba ¿con qué motores va a venir este, este coche? Pues eh, el problema aquí es que son lentejas. ¿eh? Solo, lentejas. Sí, sí, o sea, son lentejas. Nosotros, eh, si queremos tener un Golf contracción motion eh, solo tenemos opción de tener el motor 2.0 TDI de 150 caballos, uh -huh. cambio manual de 6 velocidades, acabado sport. Y carrocería cinco puertas Esa es la única versión del Golf que va a haber
2: ¿Solo cinco puertas? Y
3: solo cinco ¿Pero puertas. eso solo aquí en España o en el resto? En, en mercados como en el alemán Hay una versión 1.6 TD de 105 caballos uh -huh. Que también la tienen Pero bueno, aquí han querido tirar un poco por... por, por ¿Pues, Han disparado pues, arriba, ¿no? El tema... El, el tema Bueno, pues allí las condiciones climatológicas son diferentes Y, y bueno, pues eh, a, el abanico lo han ampliado un poquito más, ¿no?
2: Y si Pero, hablamos bueno, de, de consumo Viendo cómo está la gasolina
3: pues eh, mira, este vehículo con 150 caballos consume un 15% menos que la generación anterior que era menos potente, tenía 140 caballos, 15 un 15% menos, o sea, y estamos hablando pues, de, de más potencia, más prestaciones, el, el consumo de este vehículo son 4,7 litros de media, eh, bueno pues son prácticamente 0,6 litros más que la versión normal manual que tenemos en el, en el mercado. Eh, Soluciones, pues los consabidos ya sistemas Start-Stop De parada y arranque automático del motor También cuenta con frenada regenerativa Y bueno, de, como dato quiero decirte Que todo el sistema de tracción total de este vehículo Son 95 kilos más de peso con, con respecto al... No cambian las medidas interiores, no es solo la capacidad del maletero No hay cambios tampoco a nivel de chasis Que sigue manteniendo el mismo esquema MacPherson delante y multibrazo detrás Lo que sí que hay un tarado diferente en el eje trasero y, y bueno pues para, para, para rematar si sí, el precio ¿no? es no, bueno, La madre de todas las batallas de eso no, ¿no? No hablamos, <ríe> hombre, bueno. Como solo hay una versión Aquí además es fácil 28.960 euros ¿eh? Porque estamos hablando además del acabado Sport Que es el acabado pues bueno que viene muy bien equipado Porque lleva faros Bisenón, Una suspensión más deportiva El control de estabilidad eh, Climatizador bizonal, Asistente de fatiga del, del conductor eh, Lleva el sistema pre-crash Que cuando detecta peligro de, de, de accidente o de colisión Lo que hace es eh, Sube las ventanas y cierra el techo Para que los aires sean más uh -huh. eficientes bueno, pues eh, digamos que viene muy muy bien equipado y que es bueno pues una opción para, para los que quieren un plus, sobre todo en dinámica y en seguridad. Es un vehículo que la verdad eh, es redondo. A mí me ha encantado.
2: En seguridad y en condiciones extremas, como has dicho, con nieve no. y, y hielo. Bueno, pues vamos a ir a la publicidad y Javier Montoya nos va a contar qué tal su experiencia en el Fiat 500. Perdón, L.
3: una salvedad. Decir que, que todo esto es tecnología puntera de última ¿Sí? generación no es posible si no hubiéramos llevado lógicamente los, los neumáticos de invierno Hombre, o, sea, claro. o sea, todo esto no vale para claro. nada si al final no, no, no se crea la gente que, bueno, pues que con este sistema puedes no, los neumáticos de invierno lógicamente
2: importantísimos, ¿no? es que ya Fundament lo hemos dicho fundamentales, este ya hemos hablado muchas, muchas veces.
3: veces fundamentales,
2: vamos a publicidad
1: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana
2: Bueno, pues vamos con Fiat, que comercializa una versión monovolumen de su exitoso y popular 500. Javier Montoya lo ha probado y la primera reflexión es obligada. Seguro que estás de acuerdo conmigo en que Fiat está explotando el, el éxito comercial del 500 en versión familiar ahora, claro. Hombre, la
1: verdad es que sí, el 500 ha sido un auténtico bombazo para la marca italiana y, hombre, querían pues ampliarlo esto porque, claro, el 500 es una cosa... Es un coche muy de capricho, muy utilizable Para cierto tipo de personas Pero, pues eso, una familia Cuatro personas Pues ya no, no, ahí, ya no ahí ya no nos cabe ¿Qué ha pasado con Fiat? Pues que decidió re recuperar Un un coche que tuvieron En los años 60, que se llamaba el 500 Giardinera, Que era un un 500 un poquito más cuadrado Un poquito más más grande Que el 500, que el Fiat 500 o sea, Habitual, el, el, el famoso... Eh, que era como nuestro 600, ¿no? Y entonces lo han recuperado y han creado, pues, con el mismo estilo, con la misma estética y con un, ese toque italiano tan personal, pues, han creado un monovolumen que realmente permite que la familia pueda decir tengo un 500 y podemos viajar todos, ¿no? Esa es una, esa es una, con, un, con un estilo, pues, muy muy simpático, ¿no? Y luego, pues, con una un aprovechamiento del, del interior. Realmente realmente muy muy bien conseguido, lo ha trabajado muy bien Fiat, el, el coche tiene una gran amplitud, permite acomodar a, a tres tres pasajeros atrás de hasta... Hemos tenido problemas, uno de nuestros compañeros ha tenido problemas porque mide un metro ah, noventa bueno. y bueno, ya rozaba, ya rozaba, ¿eh? no tocaba con el techo, ya rozaba con la cabeza, pero... Bueno, digamos que hasta, hasta personas de un metro ochenta y tantos... Con el problema de nuestro no compañero, ¿no? Del coche.
2: Oye, en el interior, Perfecto. imagino que sí, habrá guiños al, al 500, ¿no?
1: Sí, hombre, el, el, lo que es el todo el tema del salpicadero, pues es en el mismo estilo que tenemos que tenemos en el 500, mezcla, mezcla de colores, el... el eh, muy fresco, los, muy juvenil, fresco,
2: muy juvenil. Muy juvenil, muy, muy dinámico.
3: Muy, muy italiano, muy muy de diseño. O sea, muy, muy sencillo. ¿Sí? pero me, eh, Además, el, el, es curioso el, el paralelismo que hay entre este vehículo y, y, y BMW a la hora de recuperar el, el otro el icono, mini. el Mini, ¿no? O sea, de... Eh, BMW apostó por el Mini lo recuperó, lo resucitó ha sido un éxito de ventas Fiat ha hecho lo mismo con el 500 y que lo que pasa que esas generaciones de, de gente eh, que lo tenían hace años cuando eran solteros y ahora tienen hijos y ya no podían disfrutar de, de este vehículo. ¿Qué es lo que hizo Mini? Pues eh, ampliar el vehículo, meter cuatro puertas en la versión Countryman y Fiat ha hecho lo mismo, decir, bueno, pues nos vamos todos, sigo Aquí. teniendo el vehículo de que tenía, el vehículo de mis sigo sueños, mi pero,
1: pero amplío la gente a la que se lo Pero puedo. meto a la, la Las ah, dos, es curioso,
3: puedo, sí, que, que han ampliado y, <coughs> y bueno, han, han hecho versiones pues pues prácticas y versátiles para poder ir con la familia, ¿no?
2: ¿Y creéis que va a funcionar?
3: Eh, hombre, es una, es una alternativa a,
1: a, a los pequeños monovolumen que cada vez están surgiendo más entre las marcas, ¿no? O sea, tenemos... ...pues Citroën tiene el C3 Picasso... ...Kia tiene el Kia Venga... Eh, ...Mini tiene el Countryman... ...que no es un monovolumen... ...pero bueno, es un coche adaptado... ...que podría servir para la familia... ...Fuera
3: acaba de lanzar el B-Max. ...Funciona, bueno, a ver, funcionar... Eh, ...ellos funcionan, lo que pasa que... ...lógicamente, este vehículo no tiene a lo mejor... ...la versatilidad, la amplitud de otros vehículos... ...de los que, bueno, pues de generalista, ¿no? ...pero ellos también lo tienen claro... ...son vehículos mucho más exclusivos... ...que van, pues, a otro tipo de público, ¿no? ...entonces, uh -huh. bueno... Funcionarán a su manera, pero no van a tener, lógicamente, pues el nivel de ventas que puede tener un, un vehículo generalista. ¿no? De
1: hecho, ya están preparando, por ejemplo, Fiat, sobre este 500, va, está preparando una versión una versión todo camino que ya presentó en el pasado Salón de Los Ángeles. Con lo cual, eso indica que, digamos, la intención no es solo que se quede, bueno, pues en un... sino que crear una familia una familia de los, de los 500. Eh, por decir algo del, del coche Nos ha gustado eh, mucho la versatilidad interior La, la capacidad de, de, de acoplar los asientos De colocarlos en función de, de las necesidades De liberar el espacio en el maletero Gran cantidad de huecos eh, por todas por todas partes Y nos vamos a quedar con, con una pega ¿no? El, el tema mecánico, el, el motor que hemos probado Realmente se queda un, po un poquito corto para las para las posibilidades del coche hemos probado el, el 1.3 Multijet de 85 caballos que eh, es muy voluntarioso eh, ofrece unos uno, unas cifras de, de prestaciones correctas pero eh, tienes que llevarlo digamos demasiado siempre demasiado alto de vueltas para para que el que coche responda, eh, que bien, responda. ¿no? con lo cual eh, eso te genera pues, unos consumos más altos de, los que, de, lo que, de lo que sería recomendable. No es que el coche consuma mucho, además cuenta pues, con sistemas estar eh, and stop, etcétera Con lo cual, digamos que su consumo medio es una cosa bastante razonable. Estamos hablando del consumo eh, en ciclo mixto, 4,8 litros. Está nosotros, Pero con un motor, con el, eh, nosotros recomendaríamos estar esperando a ver si podemos probarlo recomendaríamos la versión de 105 caballos que seguro que te permite Bien. llevar el motor más desahogado con lo cual vas a rebajar esas cifras de consumo
3: y el lunes, esta, esta semana que viene el lunes y el martes es precisamente la presentación internacional del motor este al que se refiere Javier, es un 1.6 ya no es un 1.3 de 105 caballos y también en gasolina va a tener una, una versión del, de 105 caballos con el motor eh, bicilíndrico, este que muchas veces hemos hablado ¿no? es un motor de solo dos cilindros bueno, son las versiones más más potentes de este de este vehículo, que sí que, bueno, en su lanzamiento tiene los motores más modestos, más de corte urbano y, 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 bueno, pues ahora vamos a poder tener más potencia y, y seguro, poder ir con más que, solvencia ¿no? en un viaje. Seguro
1: que con esos motores la cosa mejora considerablemente. En cualquier caso, por el precio que, que estamos hablando, estamos hablando de 17.000... 17.000 euros, es una, una compra bastante Muy, muy, muy recomendable, ¿no? Y
2: además que los modelos Clio y 500 l eh, Según en el, el Estudio del Euroncap Tienen un coste de la póliza de seguro Más reducido entre los coches que obtuvieron Las mejores notas, así que eso también es un bueno, punto pues es una... A favor a la hora de contratar una Póliza de seguro.
3: Hablando bueno, de seguridad Hablando de seguridad,
2: precisamente eh, Vamos a hablar con Javier Rubio, que nos está escuchando Vamos a viajar al Rally de Suecia Seguridad, nieve y hielo. Javier Rubio nos cuenta qué está pasando y por qué esta prueba es tan especial, la del Rally de Suecia que termina mañana día 10 de febrero. Javier, muy buenos días, cuéntanos.
4: Buenos días, ¿cómo estáis? Pues echando la mañana
2: del sábado. <risa>
4: Esperándote. <risa> yo a <yo> ti también. <risa> bueno, no, realmente tenemos eh, esta semana pasada Fórmula y hoy tenemos eh, el Mundial de Rally, por así decirlo, empieza ya lo que es la temporada 2013 eh, lanzada y en estos momentos está a punto de comenzar el decimotercer tramo del rally de Suecia que está realmente impresionante como bien decías María ya el, el rally eh, por pues sí es muy especial porque eh, un rally de nieve todo de nieve pistas tan amplias tan rápidas con cambios bastante curvas largas como en Suecia pues es un auténtico espectáculo que solamente se ve en este rally ¿no? uh -huh. y realmente lo que está ocurriendo en Suecia pues es bastante sorprendente porque tenemos a Sebastián Oyer el eh, piloto líder de Volkswagen en el segundo rally de este coche y del equipo y del fabricante alemán en los rallies eh, marchando en cabeza y acabó con medio minuto sobre Sebastián Loeb que bueno, el, ju el
1: jubilado estaba... no Sebastián Loeb el jubilado no sí,
4: el nueve bueno veces jubilado peados, que le digo encima tuvería todos en Mónaco que todavía están sonados <risa> por eso pasa que, exacto el rally de Suecia sin embargo tiene una especie de espina clavada que ha tenido Loeb por eso es uno de los rallies que ha elegido de los cuatro este año no y aparte tiene un morro particular esta prueba porque Recordemos que ayer y eh, Loeb estuvieron juntos en Citroën y en algunos rallies le mojó la oreja al francés al campeón del mundo, ¿no? Lo que pasa que hubo una política, una lucha interna política también que acabó con ayer fuera del, eh, del equipo Citroën y bueno, estuvo a punto de irse el propio Loeb. Carlos Sainz casi le saca de las garras de, de, de Citroën para llevarse a Volkswagen. La cúpula del de, equipo o del fabricante francés intervino, la cúpula, digo, la cúpula de PSA para que se quedara eh, eh, Loeb, echarme ayer y ayer, hoy, está sacándose esa espina, digamos, de una manera deportiva, en lo que es un aspecto deportivo, ¿no? Eh, ayer decía Loeb que no, que era inalcanzable, que no podía alcanzar al a, a francés, a su compatriota también, pero esta mañana se ha encontrado más cómodo y en la primera parte del rally le ha robado seis segundos. Eh, están a 25 ahora mismo y quedan todavía, pues, eh, 12 tramos para acabar el rally. Queda mucho rally todavía. Así que está emocionantísimo este rally. Y encima, yendo al límite con estas imágenes que vemos en Suecia, en este paisaje tan increíble de Suecia, pues es un rally, desde luego, que al que le gusten los rallies y a que no le gusten es un auténtico espectáculo.
1: Oye, y sordo mala suerte, ¿no? En...
4: Bueno, Sordo empezó al reconocimiento... ...es un rally muy especial este... ...tiene, tiene, y además con los pilotos nórdicos... ...Gribonen tampoco lo hizo bien... ...su compañero de equipo, que es uno de los favoritos... ...es un rally muy diferente y muy especial... ...y no es fácil para un piloto especialista de asfalto... ...100% como Dani Sordo... Eh, ...adaptarse rápido... ...le costó ayer, encima tuvo la mala suerte... ...de que se quedó atrapado en un banco de nieve... ...y perdió cuatro minutos, con lo cual eso mentalmente... ...te deja también descolocado... ...pero esta mañana ha empezado poco a poco a coger ritmo... ...y podría entrar al final en los puntos... Eh, que es lo importante, pero vamos, no es el mejor rally de la temporada. Yo creo que si le preguntaran a eh, Dani Sordo cuál sería el peor rally que él podría afrontar, eh, yo creo que diría este. Uh
2: -huh. Y lo es que se despide hasta hasta mayo, ¿no? Si no, te, si no estoy mal informada, hasta el próximo rally de, de Argentina.
4: De quedan dos rallies más, eh, el último será en Francia, pero uh -huh. vamos, lo es, digamos que está este año un poco en de paseo, ¿no? A disfrutar. Eh, el último rally será en Francia, en su país, Así que, bueno, pues eh, no acabo de el rally todavía, ¿eh? Porque si ahora empieza lo con buen ritmo de presión a Oyer, podemos tener un rally muy, muy bonito, muy bonito. Pero, bueno, si consigue la victoria ayer eh, recordemos que sería el segundo rally de Volkswagen y detrás, quien ha estado detrás en la puesta a punto de este coche de manera incansable es Carlos Sainz, que al final todo lo que toca acaba ganando.
1: Javier, cuéntanos algo cambiamos de tercio, cuéntanos algo de lo y que de ha clima. pasado y de, clima. No, bueno, y de clima de lo que ha pasado <risa> bueno, en a Carre,
4: grande. vamos a Andalucía, no, no, vamos a Jerez, hombre. Vámonos a Jerez
1: que ya estábamos todos con ganas de de ver qué pasaba si Ferrari volvía con ganas, con fuerza con tal que hacía Hamilton con Mercedes que bueno, estábamos ya deseando Que cuéntanos algo de lo que ha pasado hombre.
4: bueno, pues eh, eh, digamos en tiempos, que es lo relativamente relevante, pues Ferrari ha acabado con el mejor tiempo, Felipe Massa pero digamos que la pretemporada y sobre todo los primeros grandes, eh, los primeros enfrentamientos como este, ¿no? la primera sesión de pretemporada, yo siempre la comparado cuando empiezas a hacer un rompecabezas, ¿no? que buscas las piezas, pones una pieza aquí, otra allí y, y a lo mejor luego según van pasando los días o el mes de febrero, pues las piezas que en un principio parecía que iban a un lado las cambias de sitio. ¿no? ¿Cuáles son las piezas típicas que ahora podrías poner? Pues eh, que Ferrari para empezar no uh, ha comenzado como el año pasado noticia, porque el año pasado fue un desastre, tampoco era complicado, porque el año pasado, ya digo, fue un desastre la primera vez que Rodríguez se dieron cuenta que tenían un, un auténtico hierro. Eh, ¿Hasta dónde llega Ferrari? Pues no lo sabemos, porque también nos dijeron que aquí se iba a dedicar el equipo no a buscar prestaciones, sino a buscar verificaciones respecto a lo que han sido el trabajo teórico para ver cómo en la pista se confirma, ¿no? Entonces, digamos que ha sido una primera sesión de calentamiento, por así decirlo. No ha ido mal para Ferrari, eso sí que se puede decir, y quien nos ha dejado una impresión, también a espera de confirmar, de que puede tener un coche tremendamente rápido, es el equipo McLaren, que según llegó con pista sucia y neumáticos duros, Baton, hizo un tiempazo el primer día que dejó a la gente anonadada. Y, lógicamente, quien está ahí también es Red Bull, que fueron muy rápidos tanto en entrenamientos, en gomas duras, como en, eh, en fiabilidad y tandas largas.
2: Javier, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene y que disfrutes mucho con el Totalmente Rally de Suecia. Bueno, y ustedes, si quieren saber qué nos van a traer los chicos de Motor16 en el próximo número, pues muy fácil. Vayan al kiosco el martes, ¿por cuánto? ¿Por uno? treinta, ¿no? Eso no es nada, ni, <risa> ni un café. Y si ya no te ahí, subes sí. dobles, punto motor 16. .com Goyo Arroyo, muchas gracias, muy buenos días. A ti, buenos días. Javier Montoya, muchas gracias.
3: Bueno,
1: muchas gracias a ti, buenos días.
2: Que disfrutéis del sábado, hasta, hasta, mañana. hasta mañana. No se vayan, boletín, y hablamos de la patria común, de la infancia, del Libes Ilustrado, no se vayan.
0: 16. Es la mañana de fin de semana.